0: Cette semaine, je te raconte euh, la partie 2 de partenaires et alliances. Donc, si tu es un entrepreneur et tu veux augmenter ta rentabilité, je te donnerai des trucs qui vont faire que tu vas pouvoir développer des alliances ou des partenaires selon tes objectifs ou de façon stratégique. Reste là. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer, ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur-administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti Bonjour, merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Écoutez, à la fin, je vais avoir des petites annonces à vous faire, euh, des petits changements qui s'en viennent et des changements qui vont être excellents pour vous. Donc, aujourd'hui, on continue le sujet sur les alliances et les partenaires. La semaine dernière, je vous ai parlé de, euh, justement, euh, comment changer... Euh, la rentabilité de votre entreprise par des alliances et des partenaires. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler comment, je vais vous donner quelques exemples, comment faire des alliances et des partenaires en fonction des besoins. Donc, euh, les besoins. Premièrement, il faut élaborer le profil des alliés et des partenaires recherchés. Il faut considérer la complémentarité de vos expertises. Si vous avez des gens qui ont des expertises différentes dans votre métier à vous, à ce moment-là, ça pourrait facilement devenir des partenaires et ou euh, faire des alliances. Il faut considérer la réputation, évidemment, de la personne avec qui on veut s'affilier, mais surtout les valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Je vous dirais que euh, ce point-là est bon aussi quand on fait les ressources humaines. On dit qu'on recherche des employés qui ont les mêmes valeurs que nous parce qu'on doit partager notre vision, notre mission, nos valeurs, mais euh, encore plus quand on fait des, des partenariats et ou des, des alliances et ou euh, des, euh, des associés parce que ces partenaires-là, ces alliances-là pourraient devenir des associés minoritaires ou majoritaires dans notre entreprise. Donc, euh, il faut considérer l'intérêt manifesté ch euh, chacun à savoir est-ce qu'on a de l'intérêt à vouloir faire un partenariat et ou une alliance. Il faut considérer la capacité, la volonté des alliés à mettre à contribution leurs ressources. Donc, généralement, quand on veut faire une alliance ou un partenariat, parce que euh, la personne euh, qui détient l'expertise que nous, on n'a pas, si on se met en commun, on va pouvoir offrir un service supplémentaire euh, parce qu'on va avoir euh, beaucoup plus de choses à offrir à nos clients potentiels chacun parce qu'on a maintenant deux expertises à offrir au lieu d'une seule. Donc, ça devient... Important. Donc, on regarde nos besoins et ensuite, on doit identifier les alliés et les partenaires qu'on a établis dans le profil. Fait qu'on commence par faire le profil qu'est-ce qu'on a besoin. On identifie ceux qui seraient, euh, qui seraient potentiellement euh, euh, bons pour notre entreprise. Donc, euh, on commence par regarder à l'intérieur de l'organisation. Ah, intéressant! Peut-être que vous avez des employés à l'intérieur de votre organisation qui pourraient devenir des partenaires ou des alliés. Y avez-vous déjà pensé hein, qu'on pourrait en faire des actionnaires minoritaires et ou des partenaires euh, et ou euh, vraiment avoir des contrats où est-ce qu'ils sont liés à notre entreprise, mais qu'on offre quelque chose ensemble? OK? Et dans, surtout quand on va voir des entrepreneurs puis qu'on sait qu'éventuellement, ils, ils vont partir leur propre entreprise, pourquoi ne pas partir la, la, leur propre entreprise au sein même de votre entreprise? Entre autres, euh, c'est souvent ce que Google a fait pour grandir et pour grossir. Quelqu'un avait une très bonne idée, bien, à l'intérieur de l'entreprise, on lui donnait les ressources, les moyens financiers pour pouvoir la développer et ça l'appartenait en partie à l'entreprise, mais en partie à l'employé qui était devenu un partenaire. OK. Donc, identifier les alliés partenaires dans le même secteur, ou même industrie ou même domaine professionnel. Vous savez, il y a plusieurs euh, domaines professionnels. Exemple, tu sais, moi, je suis une coach en développement des compétences, mais il y a plein de choses que je ne fais pas en tant que coach, donc d'avoir des alliés d'avoir des partenaires euh, qui vont faire, qui vont venir aider mes clients dans d'autres sphères. Ça devient très important pour euh, le service que je propose à mes clients. Donc, identifier les alliés à l'extérieur du cercle habituel. Donc là, on est allé voir à l'intérieur de notre entreprise, on est allé voir dans le même secteur, maintenant dans les autres secteurs. Est-ce qu'il y aurait des partenaires et ou des alliances qui seraient euh, potentielles? Donc, quels sont nos objectifs? Okay. Qu'est-ce qu'on vise en voulant faire euh, ce, cette alliance-là? Que veut-on réaliser au juste à l'intérieur de quel horizon temporel? Ça veut dire que si euh, on décide de faire un partenariat, ce sont des questions qu'il va falloir répondre d'une part et d'autre. Quels sont nos objectifs à réaliser ensemble? Avons-nous des lacunes qui peuvent être, qui peuvent compromettre? ou ralentir l'atteinte de nos objectifs organisationnels. Donc, évidemment, euh, j'ai déjà vu un entrepreneur qui dit « Écoute, je suis en train de faire un partenaire avec un de mes clients, mais il n'avait pas regardé l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y avait plein d'autres clients qui étaient dans le même secteur qui allaient probablement perdre ». Donc, il fallait, dans la euh, module gestion de risque, qu'on avait dû faire, c'était de regarder, oui, un potentiel de partenariat qui est intéressant, mais qu'est-ce qu'on perd de l'autre côté? Donc, il faut vraiment faire les deux et c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre la gestion de risque. Serait-il concevable et avantageux que les lacunes puissent être comblées au moyen d'une ou quelques alliances stratégiques? Donc, on a des lacunes dans notre entreprise. Quand on a fait, euh, dans notre premier module, les, euh, la planification stratégique, on a fait notre SWOT, notre SWOT, et on est allé voir nos forces et nos lacunes. Bien, dans nos lacunes, est-ce qu'il y a des lacunes là-dedans qu'on peut aller chercher des partenaires et ou des alliances qui vont venir nous aider à les combler et qui vont venir faire qu'on va donner un meilleur produit et service à notre client? Qu'aurons-nous à offrir en retour? Hein, je vous ai parlé la semaine dernière quand on fait, euh, parce qu'il faut développer notre réseau hein, pour pouvoir aller chercher des partenaires et des alliances. Donc, je vous parlais de euh, donner avant de recevoir, mais qu'est-ce qu'on a, nous, à offrir à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est notre expertise? Est-ce que c'est nos ressources? Est-ce que c'est notre produit? Est-ce que c'est notre service? Donc, c'est quoi, nous, on va venir apporter à ce partenariat-là et on va devoir, ça va devoir être gagnant-gagnant, sinon il n'y a aucun partenaire qui va vouloir s'affilier à nous. Okay? Donc c'est très important. Quel autre bénéfice souhaitons-nous retirer? de ce type de collaboration-là. Donc, on a vu qu'on a des besoins, on va chercher des partenaires pour combler ces besoins-là, mais qu'est-ce qu'on veut retirer exactement? Qu'est-ce que c'est le but final de, 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 de faire ces démarches-là? D'aller chercher un partenaire et une alliance. Puis, souhaitons-nous conclure une alliance ponctuelle ou à long terme? Ben oui! Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait un, un partenariat ou une alliance maintenant qu'on veut le faire pour les cinq prochaines années. Donc, je vous donne un exemple. Vous partez votre entreprise, vous êtes un jeune entrepreneur de deux, trois ans et vous avez la difficulté à faire de l'expansion de votre entreprise. Donc, quel partenaire allié vous pourriez aller chercher et est-ce qu'on pourrait aller chercher temporaire le temps que ça vous donne un boost pour partir votre entreprise, puis de vous faire connaître et euh, de commencer tranquillement pas vite à avoir de plus en plus de clients, puis une renommée. Donc, maintenant, on a vu euh, par, euh, par vos besoins. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est par domaine d'expertise. Ça aussi, c'est intéressant d'aller chercher des partenaires par domaine d'expertise. Je vous donne un exemple, marketing. Moi, j'ai euh, un des prospects que j'ai rencontré un jour qui me dit Lucie, moi, j'ai parti une compagnie marketing parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me coûterait le plus cher le reste de ma vie et peu importe l'entreprise que je vais aller démarrer ou que je vais aller créer. Donc, j'ai parti une compagnie marketing et ma compagnie marketing fera toujours partie de toutes mes autres entreprises, ce qui fait que euh, ce type d'alliance-là devient stratégique parce qu'elle peut contribuer à générer des revenus. Puis, en plus, ça va lui coûter beaucoup moins cher. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut acheter une compagnie marketing, on s'entend, mais est-ce qu'on peut faire un partenariat avec les compagnies marketing? Absolument. Il y a des jeunes entreprises de marketing qui ont peut-être besoin de votre expertise et ou euh, de vos compétences. Euh, exemple, que j'accompagnerais une compagnie marketing… Et à, à, à travailler sur leur entreprise, à gérer leur expansion et en échange, ils pourraient me donner du marketing, bien, ça serait du win-win des deux côtés. Donc, l'entreprise est capable de faire une expansion, avoir plus d'argent, plus de temps, plus de liberté et de mon côté, à moi, ça me coûterait beaucoup moins cher à faire du marketing, comme exemple. En finance, donc, on peut conclure des partenariats stratégiques avec des organisations ou des cabinets, ok? Euh, que ce soit en comptabilité, en conseil dans le domaine financier. Je vous donne un autre exemple pour moi, d'avoir des partenaires, exemple un comptable, d'avoir un, un partenaire comptable avec qui euh, on va vraiment faire un partenariat ou est-ce que je vais dire, exemple à mon comptable, écoute, toi, tu vas donner une heure à mes 10 clients VIP dans mes cohortes pour leur donner de la plus-value en comptabilité. Ils vont pouvoir te poser des questions sans gêne, sans crainte, à savoir qu'est-ce qu'ils ont comme comptabilité actuellement. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'ils comprennent? est-ce qu bon, comment, comment ils peuvent comprendre leur comptabilité? En échange, je vais offrir 10 heures de mon expertise, de mes compétences, à 10 de tes meilleurs clients. Donc, ça veut dire que là, on a un partenaire win-win. On est complémentaire parce qu'on sait exactement quel client a besoin de, euh, du comptable et le comptable sait quel client a besoin de mon expertise. Donc, à ce moment-là, on est capable de faire des partenariats qui sont intéressants. Donc, ce soit en finance, ce soit en tenue de livre, ce soit… Donc, ça peut être plein de choses que vous pouvez avoir du partenariat euh, à ce niveau-là, que ce soit en fiscalité ou dans le domaine bancaire, carrément. Mais je vous dirais que les banques sont un peu moins ouvertes au partenariat. <rire> Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait acquérir de ce genre de partenaire-là? Bien, la capacité de contrôler le flux d'argent, par exemple. Donc, de, de contrôler, parce que je dis toujours, un entrepreneur doit apprendre à contrôler c'est finances dans le futur, ça c'est dans, dans notre module finance, mais on veut contrôler le flux d'argent. Quand on est en pleine expansion, un, un des risques qu'il qu y a, c'est que si je pars de 15 employés à 25, bien le flux monétaire, faut il faut qu'il soit là pour être capable de payer les employés. Donc, comment on va se réorganiser? Et souvent, quand un entrepreneur est en pleine expansion, il n'y a pas le temps. Hein, de regarder euh, ses finances. Donc, les fournisseurs, on pourrait faire des partenaires avec les fournisseurs parce qu'ils peuvent contribuer à, à diminuer les coûts d'opération. Donc, vous voyez, ah, le petit dernier, je vais vous en donner un petit dernier, technologique. Ce type de partenariat euh, peut être un apport précieux, surtout si vous avez des besoins technologiques et que vous n'avez absolument pas euh, ce, cette expertise. Donc, on pourrait faire des partenariats au niveau de la technologie. Fait que vous voyez qu'au niveau partenariat, ça devient très important de pouvoir euh, accompagner les, les, euh, les entreprises et c'est ça qui va faire une différence sur euh, leur, euh, leur rentabilité à moyen-long terme parce que les partenaires, tu sais, je vous l'ai dit la semaine dernière dans ma, dans ma partie 1, les grandes entreprises, c'est exactement comme ça qu'elles fonctionnent. Ils ont plein de partenaires, plein de partenaires qui sont actionnaires minoritaires, donc ces partenaires-là ont avantage à, euh, à ce que l'entreprise continue de bien développer et de bien, euh, de bien euh, être structuré, puis ça devient leur client principal. Donc, ça donne une stabilité à l'entreprise. Vous savez que si présentement, tous vos partenaires sont des travailleurs autonomes, bien, demain matin, euh, ils, peuvent, ils ont un, un surplus de travail. Évidemment qu'ils vont passer leur surplus de travail avant vous. Donc, vous risquez votre entreprise. Votre entreprise a un risque, ce qui fait que comment on peut changer la donne Bien, en faisant des partenariats et ou des alliances. Donc, voilà, ça complète les petites capsules au niveau des partenaires. J'espère que ça va vous faire mijoter et que vous allez trouver des partenaires euh, pour votre entreprise. Pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, LinkedIn ou euh, YouTube, laissez-moi euh, des commentaires. Pour les autres qui me suivent sur mon podcast, à ce moment-là, vous pouvez aller sur mes autres plateformes pour me laisser des commentaires. Si vous avez des questions et vous vous demandez quelle sorte de partenaire serait bon pour vous, bien, je vous le propose. On fera un petit brainstorm euh, sur les réseaux sociaux euh, par rapport à vos besoins. Ça me fera un grand plaisir plaisir. Écoutez, je vous ai annoncé euh, d'office qu'il y aurait des grands changements euh, à partir de cette semaine. Vous étiez habitué euh, à, je faisais un podcast le lundi et le jeudi et un autre podcast qui était plus une histoire à raconter ou des entrevues le vendredi. L'horaire va changer un petit peu. Je vais faire un podcast le lundi et le vendredi et mes entrevues seront le jeudi. Donc, je switch mes jeudis et mes vendredis de place. Pourquoi? Parce que, grande nouvelle, à partir du mois de novembre, le vendredi matin, je vais venir ici vous poser une question. Je vais vous donner mon opinion sur la question et je vais vous inviter à venir donner votre opinion sur Clabas le vendredi à 14 heures donc vous allez pouvoir venir euh, donner aussi votre opinion sur le sujet dans la base dans la même journée. Donc le matin, je vous pose une question, je vous donne mon opinion et l'après-midi, on discute ensemble de votre opinion sur le même sujet. Donc on va faire un petit changement de calendrier pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Je vous pose la question le vendredi matin puis le vendredi 2h sur la base, vous venez discuter avec moi. Donc ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, ça, ça sera début novembre, mais à partir de cette semaine, on switch euh, de place les, euh, les choses qu'on faisait. Donc, je vous attends euh, jeudi pour l'entrevue et vendredi pour notre euh, podcast en direct. Bien, merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.